0: presse ...avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Pascal Botner. À la une de nos journaux, la bataille de l'espace. Le missile russe qui relance la bataille de l'espace titre ce matin Le Figaro, dans lequel on peut lire ceci... À ceux qui voyaient la bataille de l'espace comme une hypothèse de science-fiction, cet épisode montre que l'espace est devenu un enjeu stratégique majeur. 4000 satellites sont en orbite autour de la Terre. Donc, euh, chacun affiche sa capacité à rendre aveugle l'adversaire. À quoi joue Poutine se demande le Parisien. Poutine, c'est le Dark Vador du jour. Et bien sûr, il vient rappeler aux états unis qu'il a une capacité de nuisance, non seulement sur le dossier du gaz, non seulement sur le dossier des migrants en Biélorussie, mais aussi dans l'espace. Au moment où les et les Amazones vont lancer des dizaines de milliers de satellites commerciaux, rappelle le Figaro. La Croix évoque ces 1500 débris de satellites qui vont proliférer dans un espace déjà riche en déchets spatiaux et parle d'agressivité et de saccage en évoquant la Russie. Pour Libération, la Russie montre ses effets spatiaux ou comment les grandes puissances se lancent dans des concours d'orbite, jeu de mots. Une autre façon d'expliquer que l'espace est devenu un nouveau front géopolitique. Autre tir de missile dont la la cible cette fois est Éric Zemmour. C'est un scoop du Télégramme ce matin. Jean-Marie Le Pen qui avait annoncé début octobre un petit faible pour Éric Zemmour a déclaré ceci dans un entretien accordé au quotidien régional breton qui sort ce matin. « La politique est un métier dont l'apprentissage est difficile. Comme journaliste Éric Zemmour pouvait choisir ses cibles, il était celui sur lequel on ne tire pas. Là, il va prendre des coups. Et il n'y est pas préparé. Et qui donne le premier coup, en tout cas le coup qu'on n'attendait pas, Le Pen lui-même dans la phrase suivante. « Zemmour n'est pas à la hauteur de l'événement. Marine, elle, a quand même un certain métier. Elle a subi de cruels échecs et elle est capable de mieux les affronter. Zemmour n'est pas à la hauteur, on en reparlera. Le Télégramme parle d'une volte-face, mais Le Pen avait dit qu'il soutiendrait Zemmour s'il était le mieux placé. » En connaisseur de la vie politique, Le Pen n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Annoncer il y a un mois qu'il soutiendra le mieux placé dans les sondages, y compris Zemmour ne mangeait pas de pain, et changer de pied un mois plus tard est tout aussi aisé, surtout quand les sondages annoncent Zemmour en baisse face à Marine Le Pen. Puis ça permet d'être écouté et consulté. À 93 ans, c'est un luxe dans la vie politique française. Le canard enchaîné comme Libération préfère s'en prendre à l'entourage du polémiste, toujours pas candidat. Le canard dresse l'inventaire des sympathies néo nazis de certains soutiens d'Éric Zemmour, tandis que Libération et Atlantico tirent le portrait de Tristan Mordrel, entrepreneur spécialisé dans la levée de fonds pour candidats à l'élection présidentielle patriote proche des milieux révisionnistes et fils du nationaliste et collaborateur breton condamné à mort par contumace en 46, Olivier Mordrel. Alors après la bataille de l'espace, voici la bataille des chiffres. C'est la une de l'opinion ce matin. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques, la hausse moyenne du pouvoir d'achat aura été plus forte durant le quinquennat d'Emmanuel Macron que celle observée durant ceux de François Hollande et Nicolas Sarkozy dit comme ça, c'est formidable. Sous Macron, les Français auront vu leur revenu augmenter de 397 euros contre moins 15 euros sous Sarkozy et plus 76 euros sous Hollande. Dans le Parisien, la même étude est commentée plus radicalement. Pouvoir d'achat tous gagnants, sauf les plus pauvres et le Parisien d'expliquer que ces chiffres de l'Institut des politiques publiques font mentir le bilan réalisé par la direction générale du Trésor qui annonçait récemment une augmentation de 4% du niveau de vie des 10% de Français les plus pauvres. Bataille de chiffres dont en perspective, mais constat amer dans l'opinion sous la plume de Rémi Godot. Trop contents de trouver une justification à leur clientélisme, nos politiques se complaisent à prétendre sauver la patrie en distribuant plus. Or, c'est tout le contraire. Cette obsession nationale de la distribution ou de la redistribution est devenue la préoccupation numéro un de la campagne et finit par interdire tout redressement. La chasse fait également la une du monde ce matin. Quatre pages commentées illustrées dans Le Monde sur ces chasseurs, enjeux de la présidentielle et sur la montée progressive d'un clivage dans la société française. Vous y apprendrez plein de choses, que la France est le second pays européen de la chasse après le Portugal, que c'est chez nous qu'on chasse le plus d'espèces d'oiseaux comparées à nos voisins européens, qu'on y chasse 20 espèces d'oiseaux protégées par ailleurs. Vous saurez que les victimes de tirs de chasseurs sont en majorité des non-chasseurs, 141 non-chasseurs blessés ou tués en 2019 contre 15 chasseurs blessés ou tués la même année. Les plus intéressants, le plus intéressant dans ce dossier, ce sont les témoignages. Par exemple, Albert Diaz, retraité et chasseur. Certains promeneurs n'hésitent plus aujourd'hui à nous traiter d'assassins. Ils ont une image fantasmée de la nature, sauvage, ouverte et tout à eux. Autre son de cloche chez François, petit-fils de chasseur, mais conseiller municipal écolo. Quand on est avec ses enfants le dimanche et qu'on entend des détonations, on n'ose plus sortir se promener car on sait qu'il y a un risque. Raymond, président des Amis des Chemins de Sologne et chasseur lui-même, Il n'y a pas que des grands patrons qui tirent en Sologne. Ce sont aussi des ouvriers d'usine, des salariés, des gens qui bossent toute la semaine. La France fracturée par la chasse, un dossier plutôt équilibré à l'air dans le monde. Sortie d'un nouveau journal, David, ça s'appelle Front Tireur. Rien à voir avec le chasseur français, le Front Tireur, dont le numéro 1 sort aujourd'hui, est un hebdomadaire dont le mot d'ordre est...  « « La raison est un combat ». Écrivent dedans des Raphaël Antoven, des Caroline Forest ou des Christophe Barbier, dans la ligne de mire de ce, cet hebdomadaire cette semaine, ces euh, francs-tireurs de la plume, les réseaux Cato, de Zemmour et son soutien à Christine Boutin, le wokisme, encore le wokisme, Mediapart, le site d'Edoui Plenel, surtout lorsqu'il verse dans le communautarisme. Ce franc-tireur est financé par le propriétaire de Libération de L, de Marianne, ce qui n'empêche pas Libération de lui taper dessus ce matin en le présentant comme la pravda décentriste à laquelle assez marotte, comme le fascisme, l'islamo-gauchisme, tout en soupçonnant la publication de faire la campagne de Macron. Bref, vous vous ferez votre idée en le lisant, sorti également ce matin dans vos kiosques de l'hebdo le 1, qui vous explique comment on hystérise le débat à coup de sondages et de polémiques. Vous y lirez un texte qui ne date pas d'aujourd'hui, il est signé en 1928 par un certain Edouard Bernays. On est en 1928 donc, et ce publicitaire, né en Autriche et exilé aux États-Unis, écrit ceci. Nous avons donc volontairement accepté de laisser à un gouvernement invisible le soin de passer les informations au crible pour mettre en lumière le problème principal afin de ramener le choix à des proportions réalistes. Ce gouvernement invisible, c'est le gouvernement et ce sont les médias. Nous acceptons, poursuit-il, que nos dirigeants et les organes de presse dont ils se servent pour toucher le grand public, nous désignent les questions dites d'intérêt général. Nous acceptons qu'un guide moral ou simplement une opinion répandue nous prescrivent un code de conduite sociale standardisé auquel, la plupart du temps, nous nous conformons. J'ai déduit de ce texte, mon cher Renaud, que nos auditeurs doivent se méfier de tout ce que je raconte. Voilà, David Abiker, très lucide finalement ce matin. Merci David, la revue de presse avec David Abiker, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, esprit libre avec Pascal Bruckner.